0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: Muy pero muy buenas tardes a toda la gente que se está incorporando a esta hora cuando son las 7, casi 7 un cuarto del día 31 de octubre del 2020, capítulo 62 de Cerro a la Izquierda en cuarentena. Una nueva jornada de conversación, de debate, acá en Cerro a la Izquierda Saludamos a toda la gente que se está incorporando en el Face Live Hoy día vamos a ir por esa vía Recuerden comentar a través del, del, del chat que tenemos y de la misma transmisión Preguntas, consultas, porque la conversa va a estar bastante interesante Parto por saludar, a, obviamente, a nuestro panel, que hoy día está bastante variado Así que parto por la casa, en este caso desde Valdivia, desde el sur de Chile Saludo a
2: Robinson Silva, ¿cómo estáis Robinson? Hola Nelson, ¿cómo están? Eh, buenas tardes Aquí contento de, de tener una tarde tan luminosa en Valdivia Que no abundan Y, y nada, pues, eh, contento también de tener a, a las chicas de Abofem eh, Para que entremos a, a desmenuzar todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas en, en el país Así que feliz, muchas gracias
1: Recordamos que una vez al mes nuevamente estamos con nuestro contacto y nuestra alianza en este caso con Abofem Para, atracar, para tratar distintas temáticas, así que paso a saludar también a las chicas de Abofem que nos acompañan esta tarde Ninosca Aguilera, muy buenas tardes Ninosca, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, ¿y tú? Acá desde Tirúa eh, con la conexión y esperando también que la conversación eh, sea lo más fluida y entretenida para todos
1: y si no me equivoco, desde Cañete nos acompaña también Vanessa Hopp, también saludamos en esta tarde. ¿Cómo estás, Vanessa?
0: Hola, feliz también de estar acá, desde la provincia de Arauco, efectivamente desde Cañete, eh, aquí por Abofén Bio Bio. Muy contento o sea, de
1: acompañarnos. Podríamos decir que hoy día está provincia de Arauco, y sí. casi la provincia de Concepción no está, porque estamos en distintos lados. Yo estoy en Quillón, así que estamos bastante... <risas> variado el, el set geográficamente, pero la, el tema que nos convoca esta tarde es muy interesante y tiene que ver con el proceso constituyente, específicamente con la paridad de género que se ha hablado y también la inclusión de los pueblos originarios. Ese es el tema, ese es el eje en el cual nosotros vamos a centrarnos el día de hoy, vamos a desmenuzarlo y vamos a conversarlo con Vanessa, con Ninoska y con Robinson acá en Cerro a la Izquierda. Así que vamos a ir a un pequeño tema musical que normalmente nuestro DJ Jano, que nos acompaña tarde a tarde, Va a subir y retornamos para hablar directamente del proceso constituyente de paridad y pueblos originarios a Cancerra a la izquierda en cuarentena. Vamos y volvemos.
4: Primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo, rebelión de octubre nuestra nos une, rebelión de octubre, dignidad nos constituye, octubre rebelión, con honesta convicción, octubre rebelión, se lucha desde el
5: corazón.
4: Pactaron silencio. Firmaron un acuerdo. Escondieron documentos. Y la vida alzaremos Rebelión de Octubre Nuestra
0: 107.7 Radio Voz de la Mujer
1: Retornamos a cerro a la izquierda del capítulo 62, el tema que escuchamos es de Rebelión de Octubre de Anita Tiyú últimas canciones de Anita Tiyú posible candidata constituyente, ahí vamos a hablar con las chiquillas al respecto y aprovecho de, antes de, de empezar la conversa, saludar a nuestros medios aliados en este caso que retransmiten semana a semana, Cerro Izquierda, Radio Vos de la Mujer, evidentemente en el 107.7 FM en el Cerro de La Pólvora saludamos también a Radio Fiesta Mix en Nacimiento, a resumen, Radio Ucán en San Fernando Radio Monte Águila en esta localidad de la Comuna de Cabrero, Radio Valentina de Ranguelmo en la comuna de Coelemu, Radio Villa Olímpica, en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, la agencia de noticias medio, medio a medio, ¿verdad? y la radio Sentipensare en Argentina, que produce contenido latinoamericano para Latinoamérica desde Argentina. Así que un saludo afectuoso a cada uno de ellos, y iniciamos rápidamente la conversación. Como les decía anteriormente, proceso constituyente, paridad y pueblos originarios es el tema. Entonces, sería bueno como para iniciar la conversa, que, para que nuestra gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿qué se entiende por paridad en el proceso constituyente? ¿A qué nos referimos con eso? Si nos pueden introducir un poco para iniciar la conversación.
0: Perfecto. Bueno, lo primero que tengo que decir es que ojalá no existiera la necesidad de incorporar eh, este, este mecanismo, que como hemos dicho es una forma de emparejar la cancha, ¿cierto? Eh, se establece precisamente porque el acceso que tenemos, o históricamente han tenido las mujeres al espacio público, es bastante más complejo para nosotras que para los hombres. Y esto por razones de que, de que no hemos abandonado o no hemos podido abandonar las labores del espacio privado, ¿cierto? Que ha sido donde históricamente hemos estado relegadas por, por este rol social que se nos ha asignado, que tiene que ver con las labores de cuidado, con las labores de. de de cuidados de todo tipo y, de, y del trabajo doméstico. Entonces, eh, eso es lo primero que hay que entender, no es que nosotras queramos eh, beneficios que no son legítimos. Esta es una medida para, eh, y, y que se ha implementado en todo el mundo, eh, para entender una democracia de manera más representativa. Entonces, ¿qué es finalmente la paridad? Son mecanismos, podríamos decir que es un mecanismo que lo que hace es, eh, como decíamos, emparejar la cancha en el sentido de que en, en, la paridad se aplica en todo ámbito de cosas, digamos, porque en el mundo en general se aplica, por ejemplo, para la conformación de los congresos O sea, de, de las cámaras, eh, de, del poder legislativo eh, En Chile estamos hablando de paridad ahora porque tenemos la primera, tenemos la primera constituyente eh, paritaria del mundo, ¿cierto? ¿Y qué va a significar esto? Eh, esto va a significar que va a existir un mecanismo de corrección, podríamos decir, para la elección de estos constituyentes, eh, que nos va a permitir entrar en una igualdad porcentual con los hombres. De tal forma que cuando eh, se saquen las cuentas de quienes fueron electos, eh, existen reglas para que no exista una sobre representación de un género respecto del otro. Eso podríamos decir como en términos generales. No sé si les explico más o menos cómo, cómo procede, pero en definitiva, por también por decirlo en términos bien generales, lo que va a significar es que en las en las listas donde los constituyentes la, el número de constituyentes sea un número par, deberán resultar electos igual número de hombres y de mujeres y en aquellas donde esto no es posible, porque el número es impar, el número de, de, de constituyentes que, que resulte sin impar, entonces ahí se va a aplicar un mecanismo de corrección donde un género no va a poder superar al otro en más de un constituyente. Ah. Entonces se habla de que, en general, eh, las cuotas de, de paridad en el mundo van entre el 40 y el 60%, y la de Chile es una de las más altas, porque iría creo que entre un 45 y un 55%. Eh, y en general opera de esa forma. Hay, hay también medidas específicas, se dictó una ley para modificar la constitución, para lograr también la participación de independientes y en esta ley se establecen normas para poder definir cómo se va a proceder en un caso o en otro, porque también hay casos distintos cuando hablamos de listas conformadas por partidos políticos, por independientes por pactos y hay reglas específicas para cada caso
2: Oye, eh, para darle la palabra a Ninosca también, eh... Me enteré hoy día que en las elecciones recién ocurridas en Bolivia, eh, hoy por primera vez el Parlamento boliviano tiene mayoría de mujeres por sobre hombres, que es una primera gran noticia que nunca había ocurrido en América Latina. Eh, yo, yo claro, entiendo la lógica que explicaba Vanessa, que, que tiene que ver con esto de la representación, cierto, y la, la necesidad de emparejar las condiciones porque son desiguales, efectivamente lo son, por miles de razones, podríamos estar haciendo 10 programas sobre eso nomás, sobre las la dificultades, la, la, las condiciones desiguales. Eh, pero te quiero preguntar, eh, Ninozka, porque a mí me parece que el tema del proceso constituyente eh, tiene además una cuestión de fondo eh, tan o más importante que esta de la cantidad de, de escaños para mujeres o hombres, eh, o para personas de distintos géneros. Eh, Ninozka, eh, tener una constitución feminista, ¿no? En el sentido claro. de que ponga acentos en las cuestiones fundamentales que hoy día el movimiento de mujeres requiere eh, para avanzar en Chile. ¿Cómo dirías tú que, que el proceso constituyente podría recoger la agenda feminista, por ponerlo en esos términos?
3: O sea, claramente el movimiento feminista ha estado presente ya dentro de los tres últimos años con mucha fuerza a nivel internacional eh, Bolivia no fue la excepción cierto. Eh, gracias a lo que tú mismo comentabas eh, el que hoy por hoy eh, en Bolivia existe más de un 60% de mujeres en el Parlamento no es casualidad, sino que se debe también a este movimiento internacional que ya eh, está en un apogeo importante hace ya más de tres años eh, y acá en Chile claramente esta idea de una nueva constitución eh, con paridad de género nos permite soñar con la posibilidad de tener una agenda feminista y que eh, la perspectiva de género se puede incorporar eh, en nuestra legislación actual ya eh, la constitución actual por ejemplo no creo que tiene mencionar a las mujeres una sola vez en todos los artículos que contiene ya no hay perspectiva de género nosotros siempre hablamos del tratado belendo para de distintas leyes que se han ido ratificando por Chile eh, sobre esta materia Consideramos que aún es insuficiente, que hay mucho por hacer, que el Derecho Internacional no está dando también los lineamientos eh, para que dentro de nuestro fuero interno, dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno también podamos articularnos. Eh, y esta esperanza de redactar una nueva constitución claramente eh, viene de la mano con poner sobre la palestra la agenda feminista con perspectiva de género eh, y poner fin también a todo tipo de violencias hacia la mujer.
2: Sí, en ese sentido me tomo la palabra do dos segundos para preguntarle a Vanessa. Eh, Vanessa, una agenda feminista que se incorpora al proceso constituyente o a la discusión constituyente más bien, eh, ¿sería, por ejemplo, avanzar en que la constitución contenga eh, el reconocimiento hacia los derechos sexuales y reproductivos de manera ex expresa en la constitución? ¿Te parece a ti que sería un paso?
0: Bueno, eh, lo interesante del planteamiento feminista es, primero, que este es un trabajo que llevamos tiempo haciendo. No es algo que haya ocurrido eh, como lo que están haciendo los partidos políticos, que ahora se quieren subir al carro, ¿cierto? Y algunos tienen como sus ideas. No, desde el feminismo hemos hecho un trabajo serio y desde Abofem también creo que sostenemos ese trabajo. Eh, y bueno, el feminismo no solamente quiere ampliar este catálogo de derechos ni, ni abundar en derechos liberales, podríamos decir, en, 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 en un catálogo más abundante de derechos, sí. eh, Aspiramos a varias cosas en una constitución, pero entre ellos está la incorporación de derechos que la actual constitución no contiene y que lógicamente nos importan más a nosotras porque dicen más relación con los problemas que finalmente nos toca, de los que nos toca hacernos cargo, ¿cierto?, eh, y cómo son los hijos y cómo es el, eh, todo el, el, el tema de los derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con la salud de la mujer, y que por supuesto no están en la Constitución porque la Constitución no fue hecha atendiendo las necesidades de las mujeres, como dicen y no se nos menciona en una oportunidad y de todas las constituciones que hemos tenido, las mujeres nunca han sido parte de ese proceso, eh, por lo tanto lo que tú me señalas es exacto, sin embargo no nos quedemos con la idea de que el feminismo solamente aboga por aumentar la cantidad de derechos o, o, o el actual artículo 19 eh, de, de la actual constitución que sería como aumentar derechos, porque no es solamente eso, también aspiramos a llegar a la redistribución del poder, que la constitución se redacta en un lenguaje inclusivo, y bueno, eh, todo lo. Y, y como decía Ninozka, o sea, una perspectiva de género que vaya del primer al último artículo. La constitución actual la, la podríamos reformar entera y aún así no quedaría con perspectiva de género, porque sabemos que viene a instalar un modelo que es el neoliberalismo, y el neoliberalismo es esencialmente patriarcal, ¿cierto? Eh, está construido bajo la figura del latifundio, la figura de, del, 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 del jefe de la hacienda, ¿cierto? Y El que patrono. es una figura netamente patriarcal. Eh, y y por, por lo
3: tanto, ne, por lo mismo, abogamos por una nueva constitución. Claro, importante también como complementar a lo que decía la que en verdad nosotras también aspiramos a que esta nueva constitución sea con perspectiva de género, entendiendo la perspectiva de género como un principio que debe permear toda la Constitución desde el mensaje presidencial hasta el último artículo transitorio, ¿ya? Y eso claramente no se puede hacer parchando la Constitución como es lo que mucha gente desde el oficialismo pretende hacer, eh, sino que requiere un trabajo importante, eh, complejo, sí, eh, pero que se tiene que llevar a cabo desde un inicio y desde la redacción de esta nueva Constitución que, que vamos a tener para el país.
1: Oye, y hay una consulta en este caso para, para Ninosca y bueno, y también para Vanessa en este caso el hecho de que los constituyentes porque hablábamos inicialmente que los constituyentes van a ver una, una fórmula paritaria para poderlo elegir, ¿ustedes creen que esa forma paritaria asegura que una, la constitución va a incluir las demandas del movimiento feminista? ¿en qué grado lo puede hacer? ¿cuál es el rol que también, dentro de mi pregunta ¿cuál es el rol que ustedes ven de las organizaciones feministas en empujar un poco el carro respecto de lo que debería llevarse el proceso constituyente?
3: Sí, súper importante eh, lo que mencionas, eh, estimado, eh, la idea claramente eh, es que, bueno, lo, los resultados del plebiscito fueron sumamente claros, la gente no quiere una convención mixta, quiere una convención constitucional que esté redactada en un 100% por gente que no forma parte del Parlamento actualmente, ¿ya? ¿Y eso qué nos quiere decir? Que es el pueblo a través de las organizaciones sociales las que tienen que levantar sus propias candidaturas para que esta asamblea constitucional sea, perdón, esta eh, convención constitucional sea lo más parecida a la asamblea constituyente con la que siempre soñamos. Ya, y de ahí claramente es muy importante que las agrupaciones feministas también se empiecen a articular y empiecen a trabajar al interior ¿cierto? dentro de su democracia interna para levantar sus candidaturas y entre todas también apoyarnos para lograr eh, que un buen número de dirigentes feministas ¿cierto? puedan ser candidatas y posteriormente puedan ser elegidas para redactar esta nueva constitución. Y desde Abofem también nosotros estamos haciendo este trabajo interno para levantar nuestras propias candidaturas, apoyar a los distritos y articularnos en conjunto con la red feminista, por lo menos acá en la región del Bidó.
0: Yo quisiera también agregar algo, que también para el feminismo es fundamental, en el mismo sentido de lo que dice Minosca, más bien eh, una apreciación. Eh, este proceso lo sostenemos todos, todas y todos. Este proceso ya no lo podemos dejar en manos de los políticos, ya sabemos, tenemos la experiencia de lo que ocurrió con el plebiscito del año 89. Y desde el feminismo existen eh, principios que son súper importantes al momento de, de poder ejercer la política y que es un aporte que yo creo que en general eh, se hace a la discusión política y que son eh, valores para nosotras y que deben aplicarse, según nosotras entendemos, como son la horizontalidad, la colaboratividad y también el tema de la digitalización, o sea, son tres claves, eh, son tres elementos básicos que van a tener que estar presentes en este proceso Porque entendemos que estamos viviendo una revolución, se habla de la cuarta revolución, que es la revolución digital La cuarta eh, revolución industrial, que sería la revolución digital Pero estamos también viviendo dos revoluciones más, una es la feminista y la otra es la ambiental ¿Y qué pasa? En este proceso que estamos viviendo de, de dejar el latifundio, lo que estamos hablando De dejar esta, esta idea de, del patrón Que viene a resolverle los problemas a, 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 digamos, a los lacayos que trabajan para él Que es la idea eh, del valle central Que se extendió como, como, como si fuese la lógica O el sentido común de todo un país eh, Entonces, eh, abortar esta idea eh, Tan eh, patriarcal Significa que todas y todos somos responsables y esto significa que no podemos esperar que venga alguien de arriba, ¿cierto?, que nos diga ya, yo les voy a resolver los problemas, yo voy a ser su próxima presidenta o yo voy a ser su próxima constituyente y entonces voy a venir a resolver todos los problemas. No es así. Esto tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacernos cargo. Todos tenemos un rol en esto y tenemos que encontrar cuál es nuestro rol, pero no podemos dar un paso al costado. No ahora, porque si no, no va a ser posible.
2: Entonces se entiende bajo tu premisa, verdad. Yo, yo logro entender que también los hombres que sean elegidos constituyentes eh, tendrán eh, la, la necesidad de posicionarse enfrente a las discusiones que tengan carácter feminista o socioambiental o de cualquier ámbito, no o sea. Pero particularmente el feminismo no son solo la mitad de las mujeres que van a ser constituyentes las que tengan el deber de llevar la agenda feminista al debate constitucional también los hombres deben hacerse cargo de eso deben asumir ese rol y discutirlo no eh, abiertamente verdad con amplitud de criterio por supuesto eh, es también un, una llamada a, a dejar el binarismo de este hombre mujer un poco de lado y asumir el debate de fondo que es este que propone eh, que proponen los feminismos desde hace por lo menos tres años como decía Inoska y yo diría que históricamente no es cierto claro sí
3: totalmente y y
0: también darle cabida a las diversidades porque claro. entendemos, entendemos que en, en esta diversidad de, de personas se va a dar la riqueza de la discusión. Ahora, eh, efectivamente, necesitamos feministas ahí. Necesitamos feministas, ¿por qué? Porque obviamente nosotras tenemos eh, estas ideas, las hemos trabajado y necesitamos que sean puestas sobre la mesa. Pero eh, sería hermoso pensar en una sociedad donde eh, la igualdad, porque no aspiramos más que a una igualdad material, ¿cierto? No a una igualdad netamente formal, que es la que existe ahora, que es de papel, pero que en la práctica no se concreta, no se lleva a la práctica pero sería hermoso vivir en una sociedad donde estos valores, que son valores del feminismo y son valores, de, en realidad, de derechos humanos, fuesen valores que permearan la sociedad y que, en realidad, no hubiese necesidad de que los lo llevara adelante solamente la, las feministas. Eh, y por eso también es necesario que haya hombres y que haya diversidades sexuales y que haya una diversidad de lo que significa el pueblo, la puebla y de lo que significamos todas y
2: todes. Perfecto, Aninoska. Aninoska. Eh... Por ahí escuchaba entonces que ABOFEM tiene eh, la idea, ¿cierto?, de construir una plataforma, una alternativa que presente sus opciones frente a la, a la Convención Constitucional. Me gustaría saber, porque hay todo un debate acerca de que el proceso del 25 de octubre lo que deja claro, lo más claro de todo, es un rechazo tajante a los partidos políticos. Eh, pero sabemos, por otro lado, que la actual ley 21.200 eh, tiene a, la, a los partidos políticos como los protagonistas del proceso eleccionario. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes o cómo piensan ustedes que cuál sería la estrategia que Abofem busca seguir para romper con esa cuestión y, y lograr digamos que llegar a la convención constitucional eh, con sus propias candidatas? ¿no?
3: Bueno, claramente este es un tema que está en desarrollo, ¿ya? Ah. Eh, y que estamos articulando también dentro de nuestra democracia interna, eh, pero sí eh, se ha considerado la idea de ir en listas de independientes, ¿cierto? Considerando que también la ley que se aprobó en marzo de este año considera también un porcentaje de candidatos independientes que sí o sí tienen que ir en listas. Mm. Eh, y por otro lado también eh, estamos considerando la posibilidad de ir como candidatos independientes dentro de listas de partido. ¿ya? Eso claramente no es como nuestro principal objetivo, pero también es una idea con la que estamos eh, contando y que estamos analizando para ver si puede finalmente eh, ejecutarse el venidero
2: no, no voy a dar oh, no,
3: ningún spoiler más. No, 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 está bien.
2: Pero, no, no, está bien. Pero Vanessa o, o Ninosca, ¿les podrías contar a la, a la gente que nos está viendo eh, cómo esto de las listas de independientes, porque se ha dicho de que la ley va a permitir, ¿cierto?, una, una figura de listas de independientes con menos firmas de las que se requerían antes. ¿Nos podrían explicar? Vale, no bueno,
0: o bueno, sea... Ya dale, dale, dale tú. Lo que voy a decir Entonces, es lo que lees. yo sé, lo que yo sé es que actualmente se exige un porcentaje del padrón electoral, de las últimas personas que votaron en el padrón electoral, eh, para la conformación de partidos políticos que corresponde al 0,4%, y el proyecto de ley que existe es, de, es bajarlo para independientes al 0,2%, que es algo que está ahí. Eh, sin embargo, hay que tener ojo en esto, y si pensamos en estrategias, hay que tener ojo con el, lo que se llama la dispersión. ¿Por qué? Porque mientras más eh, listas de independientes existan, eh, mayores posibilidades de que la derecha, que va a estar supuestamente alineada en una sola lista conservadora, lo que no se sabe todavía, pero es lo que, lo que a, al parecer se ha planteado, eh, hay más posibilidades de que la, la otra lista saque mayor cantidad de constituyentes. Entonces, lo que se ha señalado es que esta es como un arma de doble filo, si bien baja el requerimiento de firmas para los independientes, que están bastante más accesibles, la verdad. Eh, por otro lado, hay que considerarlo a la hora de, de, de asumir estas estrategias, porque si bien queremos llevar constituyentes, pero también queremos llevarlos en un número suficiente para alcanzar los famosos dos tercios que se pusieron en el acuerdo por la paz y que significan algo así como el 67% de los constituyentes, para llegar a acuerdos y para poner nuestros planteamientos en esa futura constitución
3: lo que hace que sea complejo el escenario. Mm. Perfecto, Exactamente, el escenario está complejo en consideración a los independientes. Hay mm -hmm. intenciones de reforma, como bien mencionaba Dane, eh, aún no se zanja el tema, aún no hay un acuerdo en el Congreso, por lo tanto tampoco se ha promulgado ni publicado esto, eh, pero estamos también ahí expectante, intentando ejercer presión para que las candidaturas independientes efectivamente logren posicionarse al interior de la constituyente.
1: Y hay una, una consulta que le hago al panel completo en este caso. ¿Cómo ven ustedes? Porque ahora estábamos hablando básicamente de la discusión como eleccionaria de los constituyentes. Pero hay otra patita, y que tiene que ver con la que han planteado algunos alcaldes y algunas voces de la sociedad civil, de cómo asegurar participación efectiva de la ciudadanía y del pueblo organizado, básicamente, en el proceso constituyente en sí. Que no sea solamente el constituyente que va a reunirse a Santiago, a armar la constitución, y que nos baja a las comunidades en las cuales lo eligieron para poder representarlo, ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes desde ABOFEMO, desde el movimiento feminista y así, el poder levantar estos mecanismos de participación? Eh, que son lo, la participación básicamente de base? ¿cómo lo ven ustedes?
0: Yo creo que es difícil dar una respuesta como a vos, ¿eh? porque como decía Ninozka, es algo que está, estamos, eh, estamos discutiendo tiempo. en realidad. Sí, sí no, no está zanjado todavía como, como organización. Sin embargo, en lo personal les cuento que yo igual participo de otras organizaciones, por ejemplo la coordinadora Nahuel Buta Constituyente, eh, con la que hemos estado trabajando, y han salido algunas ideas, porque eh, finalmente eh, quien llegue a esa constituyente la idea es que finalmente sea un canal, cierto, un puente entre esas organizaciones de base y lo que va a ir plasmado en esta carta. Entonces, por, hoy, eh, por ejemplo, hoy día salía la idea de un, de un mandato, eh, quizás es casi simbólico, pero al parecer se ha hecho, se hizo, no sé si en Concepción, pero alguien lo mencionó como ejemplo, eh, de un documento donde pudiese existir un mandato expreso de estas organizaciones de base que apoyan eh, esta candidatura eh, a constituyente, donde esta persona se compromete a llevar la sistematización de las actas, por ejemplo, que es algo, es algo que se ha hecho en los territorios, se han levantado actas y se han, se han sistematizado. Entonces, hay un material ahí al que deberían responder estos candidatos, porque ahora parece que todos quieren ser y candidatos y <risa> candidatas. sin embargo, sin embargo no, eh, también es, es responsabilidad de nosotros como ciudadanía eh, ver el currículum social de esa persona, de esa, de esa constituyente, eh, y, y fijarnos si efectivamente es una persona que tiene vinculación con ese movimiento social, porque si no, veo difícil que le dé prioridad a esos acuerdos, ¿ya? Entonces pienso que nuevamente volvemos al tema de, de
3: que aquí todos tenemos que hacernos parte de esto. Claro, pero complementar con la DANE, bueno, yo también formo parte de Modatima, en Modatima también hemos estado conversando bastante este tema, eh, y se vuelve a reforzar la idea de que es necesario que las agrupaciones territoriales, las organizaciones sociales, los grupos intermedios de la sociedad civil, se organicen cierto, y levanten sus propias candidaturas, las apoyen, eh, presionen y al el seguimiento. ¿Y por qué es importante? Porque de esa forma también nos aseguremos que una persona que tiene conocimiento del territorio, que tiene un conocimiento ya acabado territorial, eh, de las demandas de su territorio eh, es la que perfectamente puede llevar este tema ahí eh, a Santiago, que se supone que ahí se va a redactar en el ex, ex Congreso Nacional, mm -hmm. ¿cierto? Eh, y, y finalmente incidir, ¿cierto?, desde la agenda local eh, en lo nacional. ¿por?
2: Como y, el Nelson le preguntó al panel, yo igual me voy a meter. Pues, sí, pregunto? de hecho te, te iba a decir, Robinson,
1: ¿qué opina usted?
2: Porque usted
1: lo vi pendiente de la pregunta. Así que, sí, sí, ¿sí? No, Robinson, es, que,
2: es, una, es una pregunta muy interesante para mí porque yo siempre he creído que este proceso debería estar centrado en la soberanía y, y bueno. Pero, pero en torno a lo que dice la Vanessa, me parece súper interesante el planteamiento. Yo soy de los que sostengo que este, este proceso está al revés porque estamos hablando de representaciones cuando en realidad eh, deberíamos estar hablando de la delegación, digamos, de la deliberación y de la delegación de ideas, ¿no? Que es lo que ha venido haciendo el pueblo desde el 18 y 19 de octubre, es decir, reuniéndose en cabildos, en asambleas, en organizaciones de la sociedad civil como decía Ninoca, y deliberando, de, de, dando ideas, no de cómo queremos que sean los distintos ciertos que pueden constituir eh, las la bases de una sociedad y, y en ese sentido me parece reinteresante lo que dice Vanessa que es que en nuestro rol hoy día hablo también por parte de mi asamblea por ejemplo que lo hemos discutido no tenemos resolución pero lo hemos discutido nosotros en mi asamblea tenemos 11 puntos 11 puntos que hemos, decidimos que eran los fundamentales para una nueva constitución. Y yo creo que el rol nuestro ahora es pedirle a esos constituyentes, eh, a través de un acta firmada o, o no, o como sea, ¿no? eh, a través de un compromiso público, tal vez, que ese constituyente, esa o ese constituyente, eh, lleve esas ideas y las traslade al debate constitucional. Entonces, me parece que es la manera de salvar un poco el proceso, porque los partidos, al parecer, igualmente van a estar eh, liderando esta cuestión, no justo o no, todo hace presagiar que sería así, que el, los partidos van a tener, no sé si el control total del proceso, pero sí una importante, un importante rol. Y desde ese punto de vista, creo que es importante seguir considerando que la soberanía la tenemos nosotros y nosotras, quienes estamos en las organizaciones ya sea BOFEM, Asamblea, Cabildo, Modatima, eh, Juntas de Vecinos, lo que sea, sindicatos, ¿cierto? Eso. Y que esas organizaciones hagan eh, este proceso de eh, deliberación que le ponga al constituyente eh, la obligación de que esos sean los temas que se, que se trabajen eh, y de la manera en como queremos que se trabajen en el debate constitucional. Lo dejaría ahí.
3: Mm. Exacto, y confianza en el pueblo, si finalmente el pueblo demostró que es un pueblo informado, ya no es el mismo pueblo de hace 20 años atrás, 30 años atrás, eh, está en nuestras manos este cambio, obviamente sabemos que es difícil, que el poder político nos tiene también sumamente entrampados, que es un proceso al revés, como bien decía Robinson recién, eh, pero confianza en el pueblo, esa es la, la esperanza con la que me quiero quedar.
2: Eso siempre, sí.
0: Y, y a, mí, a mí me gustaría también, no sé si será posible, pero ojalá que exista una lista única a nivel nacional de independientes. De tal manera que la dispersión no ocurra claro. tanto y que los votos de los independientes no se compartan con los de partidos políticos, porque los independientes que quieran ir en listas de partidos políticos con el sistema de on va a significar que es una votación que se suma y entonces eh, incluso la, la, la paridad opera de una forma compartida, podríamos decir. Claro, Entonces quizás, las... quizás si armamos una lista única a nivel nacional de independientes, eh, lo podemos lograr. Ahora no sé si eso va a ser posible, pero
3: bueno.
1: bueno pero, y el eh, engaño. El abanico, <risas> el abanico de posibilidades que se abren desde el, de, con el, el 25 de octubre en adelante, son las distintas posturas que van, van surgiendo igual. Y ahí, un tema que también está dentro de esta discusión constituyente tiene que ver con los escaños reservados para pueblos originarios. Es un tema que ha salido bastante en la última semana, de hecho, se ha discutido. Menos mal. En, en la, y afrodescendientes. En la, en la, claro, pues, y afrodescendientes. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, primero, hagamos una contextualización. ¿Qué se entiende por escaño reservado a pueblos originarios y afrodescendientes? ¿Qué, ¿Qué es lo que es eso, básicamente? O ya, a partir. Eh...
3: Para partir los escaños, un escaño es lo mismo que un cupo o un asiento, ¿ya? Yo sé que escaño es una palabra un poco extraña, media rebuscada, la gente por lo general no entiende. Y así como con la fórmula de paridad, lo que se busca a través de la fórmula de escaños reservados para pueblos originarios es garantizar una participación democrática y justa de los distintos pueblos que cohabitan en Chile a través de un cupo eh, en este proceso para redactar la nueva constitución, ¿Ya? Eh, bueno, yo sé que es como un tema que me apasiona demasiado en lo particular porque estoy asesorando eh, a comunidades, a la identidad territorial afquense y a un conjunto de más de 50 agrupaciones que han presentado indicaciones, hemos ido a exponer en el Senado entonces eh, para mí es sumamente relevante que este tema al fin haya salido a la palestra comunicacional porque ha sido un tema que ha estado sumamente entrabado dentro del Congreso han habido numerosos acuerdos sumamente truchos entre la derecha y la oposición que permiten y que intentan también disminuir la cantidad de escaños eh, para así eh, poder forzar y mantener este un tercio que la derecha necesita para entrabarlo todo finalmente eh, y los medios de comunicación eh, hasta el momento no habían tenido interés de poder darle seguimiento a este tema. Entonces, gracias a que esta semana se aprobó, eh, la Comisión de Constitución del Senado pudo salir a la palestra nuevamente y ahora también los dirigentes pueden, eh, con mayor palestra, ¿cierto?, articularse y dar a conocer eh, su punto de vista, sus inquietudes eh, y sus, eh, no sé, desesperanzas un poco también con respecto a este tema.
2: Vanessa, en ese sentido hay pueblos originarios que, que han estado, se han manifestado, digamos, reacios a esto de, de la discusión en torno a, lo, a los escaños reservados, a los cupos reservados para pueblos originarios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas?
0: Interesante la pregunta porque hace poco estuvimos en un conversatorio eh, con un profesor mapuche Y él plantea una teoría Bueno, lo voy a mencionar, Víctor Naquil, Porque es una persona que admiro harto Bueno, y hay, él, por ejemplo Tiene una postura donde eh, Considera Un poco eh, O sea, él, él hace todo Un análisis de la situación y, y plantea una estrategia política Para el pueblo mapuche En este caso, no para los pueblos indígenas En general eh, eh, lo que voy a decir no es exactamente lo que dice él, pero entendiendo un poco de que eh, esta idea como de separar y decir que los pueblos indígenas necesitan medidas especiales, hace un poco que, que, que se separe, es, es decir, como separar el pueblo chileno del pueblo, de los pueblos indígenas eh, en circunstancias de que de repente los pueblos necesitan, eh, sin ser una mayoría demográfica, porque no son una mayoría demográfica, necesitan construir eh, mayorías políticas para poder, eh, para poder eh, constituirse y autodeterminarse. Entonces, lo que yo entendía de la idea que planteaba el profesor era esto, o sea, cómo, eh, si, si planteamos esto de, de escaños reservados, eh, de alguna manera estamos pensando, ah, pero esa es una discusión de los pueblos indígenas, y nuestras discusiones son otras, nuestra agenda es otra. Cuando, en definitiva, eh, lo, eh, lo que ellos buscan también o, o sea, esto no es tampoco un planteamiento Del pueblo mapuche, es de una persona Pero de lo que yo les guste Básicamente es que Igual es necesario construir mayorías políticas Y hay una gran parte del pueblo chileno Que sabemos, o sea, lo vimos eh, Lo vimos en el movimiento social Muchas banderas eh, mapuches eh, hay una gran parte del pueblo chileno que puede solidarizar con las demandas de, del pueblo mapuche o de los pueblos indígenas en general, eh, pero para eso eh, hay que entender una unidad, al menos eh, desde el punto de vista político. Entonces, al menos esa ha sido un, una crítica que yo he escuchado al respecto.
3: Perfecto. Sí, igual... Es, Perdón, me gustaría precisar también que no es que hayan pueblos originarios que estén en contra de la figura de escaños, o sea, igual hay que considerar que son pueblos-naciones y que así como el pueblo chileno Exacto. está constituido por gente de derecha, gente de izquierda, gente hippie, gente udi, gente de todo tipo de personas, ¿cierto? Dentro de todo tipo de diversidades, también dentro de los pueblos originarios, dentro de estos pueblos naciones, también existen diferencias. Hay gente que está a favor de los escaños, que está peleando arduamente por ellos y para obtener cupos eh, democráticos y justos eh, para ellos. Hay otros también que, que miran con un, un, una especie de resquemor este proceso y también en su justo derecho, ¿cierto? Pero en la generalidad no podemos hablar de que este pueblo está a favor o este pueblo está en contra, porque exacto, finalmente exacto. sería generalizar y atribuirles eh, decisiones que en verdad no han tomado y eso también sería contravenir un poco también eh, su propia autodeterminación. Eso.
2: Vale. Muy bien. Eh, Nelson, me parece que hay comentarios en, el, en la caja eh, de Facebook. No sé si las tienes, sí, a mano.
1: tenemos en el Facebook, sí los tengo acá mano, los voy a mano, se los voy a compartir, de hecho Pablo Pinto Valenzuela nos com nos comenta tremendo conversatorio, hay que ponerle aguante a lo que se viene con un puñito así que un saludo a Pablo que nos está viendo, que nos está escuchando hasta ahora también a Algen Toluc Blase eh, dice, hay una propuesta de la oposición que, que la constituyente tenga un día distrital para visitar y así reconectar las necesidades ciudadanas, ¿qué opinan de eso? y Javier Amor nos coloca, excelentes panelistas de que calidad de debate encerra a la izquierda y ahora se nos unió Kevin Fredes que nos comenta, saludos desde Arauco aguante la vanes no, no, saludos
2: personalizados
5: saludos personalizados
2: <risa> personalizado. sí hay, con, eh, no, hay no, si claro, no <risa> sé si responderle a Allen pero eh, justamente eso es lo que yo decía que estaba al revés ¿pun? No se trata de que los representantes vayan a recolectar ideas de la ciudadanía, es que la ciudadanía primero tiene que poner las ideas y esta persona se cayó. Se cayó, parece un parece que se sí, parece ah, que que se... sentirse que son como los dueños del Ahora. mambo permanente y que ellos deciden eh, por sobre la, la opinión de los demás, ¿no? Y
1: ¿Es que eh, si podría repetir la idea, porque justo se te cortó en
2: un momento, Robinson, cuando partiste, y tomas, tomamos los últimos 10 segundos. No, no, que, que ya, cortito nomás, Alem, es que es justamente al revés, que primero está la deliberación de la ciudadanía, de las personas, ¿verdad? de los pueblos, las pueblas, y que ellos decidan lo que quieren cambiar, y que los, lo, los representantes, en este caso los convencionales, son solamente servidores que trasladan esa idea al debate general. Eh, y no al revés y eso terminaría también con esta cosa de la política que le hace tanto mal de estos egos que son muy pacharcales decía yo de sentirse que son siempre ellos los, los reyes del mambo los que los que controlan y dominan todo, todo y que no se siente esta idea original del, del poder constituyente que es que eh, el, la, la soberanía radica en las personas en todos nosotros no en ellos no eh, eh, eso quería decir Súper. Vanessa eh. ¿Cómo lo ven
1: ustedes? Olvidé la pregunta.
3: No
1: sé ¿A cuál lo, nos lo referimos
3: primero.
1: Lo que dice Alem dice, hay una propuesta de la oposición que el constituyente tenga día distrital para visitar y así recolectar las necesidades ciudadanas. ¿Qué opinan de eso?
0: Claro, eh, estoy to totalmente de acuerdo con lo que plantea Robinson y en esto creo que la ciudadanía está totalmente de acuerdo, o sea... Eh, lo que necesitamos es eh, mayor conexión entre esos constituyentes y, y todas esas organizaciones eh, y todos esos cabildos y todas eso, todo lo que todo esa, esa, ese mundo que está vivo, cierto, y que se reactivó y que se y, y en el fondo que surgió producto del estallido social. Eh, no hay que olvidar que esta es una demanda del movimiento social, aunque ciertos grupos hayan tratado de decir No, que esta es una salida institucional, que la entregó el Estado Y eso deslegitima de alguna forma un logro del movimiento social, yo no estoy de acuerdo con esa postura Esto es un logro del movimiento social y va a depender de cómo nosotros lo llevamos a cabo Qué tan representativo sea de ese movimiento social Y por eso hablo de aquí de la corresponsabilidad de, de, de todo este pueblo, de toda, de toda la puebla, como decimos, de todos. Porque, finalmente, de nosotros va a depender que, se, que sea un reflejo, finalmente, de todas esas discusiones.
3: Totalmente. O sea, yo también, claramente, sé si una iniciativa que ha tenido la oposición, yo creo que es una muy buena iniciativa, Ahora el, la Cámara de Diputados del Senado funciona con semanas distritales claramente por te, un tema de tiempos, ahí se está proponiendo un día distrital a, a, mensualmente, eh, pero así como lo ha dicho Robinson, como lo ha complementado dane es súper importante que los constituyentes que elijamos sean un vehículo de la voluntad de sus representados, ¿ya?, eh, y ahí también nosotros como pueblo organizado e informado tenemos que ser súper majaderos, eh, reunirnos, discutir, pensar, repensar, eh, estudiar casi que el currículum de nuestros candidatos eh, para ahí, eh, ir a votar decididos con un voto claro y un voto con el que sí nos sentamos cómodos de que efectivamente van a representar las justas demandas que desde los distintos territorios se están levantando.
2: Sí, bueno, Nelson, no sé yo, lo, lo último nomás, eh, decir que en vez de un día, eh, los convencional, las y los convencionales debieran estar por, por lo menos un mes entero recorriendo sus distritos, no un sí. día. Eh, su trabajo debiera ser más en, en las juntas de vecinos, en las sedes, en, la, en, la, en los lugares donde se reúne el pueblo, en sus organizaciones, y después dejar eh, la, la redacción de la constitución, que es un librito no muy extenso. Eh, para el final, pero okay. el trabajo no debiera estar encerrado en un palacio debieran estar en la, en la calle haciendo la constitución claro, ¿En eso, o sea, o sea, Sí. sí los claro. no, territorios y romper la ojo, lógica
3: sí. sí. y ojo que nosotros igual vamos a tener dos meses 60 días, dice ahí este acuerdo, desde que se termina redactar la constitución para que nosotros también vayamos revisándola, pensándola, discutiéndola, conversándola con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, eh, y desde ahí también ir incidiendo e ir presionando, espero que nuevamente las calles eh, sin covid pero eso tenemos que hacerlo, eh, tenemos que estar ahí atentos. Yo creo que, que el pueblo cambió, que todos cambiamos, que ahora sabemos de qué estamos hechos, que sabemos cuál es nuestra verdadera fuerza, que ahora volvimos a reafirmar esta idea que, que mencionaba mucho Robinson de que nosotros efectivamente somos el poder soberano. Ahora que la constitución diga que el poder radica en la nación, eso claramente hay que erradicarlo, el poder siempre ha radicado en el pueblo la soberanía radica en el pueblo que somos nosotros
6: y ya lo
3: sabemos, ya lo entendimos ya lo demostramos el 25 de octubre y de aquí en adelante nada ni nadie nos debe parar sí.
0: y, y por eso el último elemento porque no se nos puede olvidar la movilización no puede parar y, y, y tampoco puede parar en la movilización la demanda por, eh, por la libertad de nuestras presas y presos eh, de la revuelta. la revuelta, independiente independiente que, que sabemos que la ley es objetiva, supuestamente objetiva, eh, eh, tenemos que abogar por alguna medida y exigir medidas que signifiquen eh, la liberación de tanta gente que está en prisión preventiva, si no están pagando penas de cárcel, es lo mismo Exacto. que le pasa al pueblo mapuche cuando es criminalizado. Y aprovecho de decirlo, antes que se me olvide, porque esto es súper importante, la regulación del terrorismo está a nivel constitucional, eso tiene que salir de la Constitución. Eso ha servido precisamente para que muchas personas de, de este pueblo, por el solo hecho de que se les acusa de algo, quedan en prisión preventiva. Ah, no, es que es ley antiterrorista y tiene regulación constitucional, entonces es un peligro para la sociedad. Y, y muchos de ellos, después de 12 meses de prisión preventiva, como el caso Felipe Durán, que es un caso de aquí de Cañete, eh, salen eh, libres, no, por unanimidad de los miembros se considere que no hizo nada que era un montaje, ¿y quién le devuelve a esta persona los 12 meses que estuvo preso? y con nuestros presos de la revuelta está pasando lo mismo están eh, penándolos anticipadamente, ¿por qué? porque se, por, por, aquí existe una confabulación entre el poder político y el poder judicial y lamentablemente eso también tiene que ver con las formas de nombramiento de los ministros de corte del poder judicial y eso también está en la constitución Así que el que no se nos olvide que la movilización debe seguir y debe seguir la demanda por la libertad de nuestras presas y presas.
2: Súper, y qué bueno que tú siendo abogada lo digas claramente, libertad inmediata a los presos y las presas políticas, y no es no se trata de indulto ni amnistía como lo dicen muchos partidos políticos, aquí no estamos hablando de eso porque ni siquiera se les ha hecho un, ju un juicio formal, no tienen, los juicio. tienen
3: o sea, acá Muy claramente bien, no bien. ha habido debido proceso, y bajo hoy eso, eh, claramente, como dice La Habana y que lo dijo también con mucha fuerza, no podemos permitir eh, más presos por luchar. Sí, no sí, podemos permitirlo,
1: sí, totalmente. Oye, y muchachos, muchachas, muchachos, muchachos eh, para ir un poco cerrando la, la conversación, voy a dejar el espacio uno para las palabras de cierre, y por otro lado una pregunta que quizás podrían enlazarlo con el cierre que tiene que ver. ¿A qué aspecto, a qué factores hay que tenerle mucha atención en el proceso que viene de aquí a abril? ¿A qué ustedes pondrían el ojo de decir, sabes qué, a esto hay que ponerle mucha atención por tal o tal motivo en este caso? Eh, parto con, este, con Vanessa en este caso y así vamos, vamos todo un poco haciendo la, las palabras de cierre y viendo un poco cuáles son los factores a considerar.
0: Yo no perdería de vista el que debemos ser estratégicas y estratégicos, o sea, yo entiendo que hay muchas ganas de ser constituyente y mucha gente dice, ah, yo quiero ser constituyente, ¿y quién te lo planteó? No, mi familia, unos amigos, me dijeron que me tiraran. Aquí hay que ser conscientes, o sea, esta no es una decisión porque quiero ganar más plata o porque quiero resolver mi tema privado hay que pensar que en esta decisión hay una visión de país aquí nos estamos jugando una, una cuestión única, tenemos una, una oportunidad única. Y quien quiera que vaya a ocupar ese lugar, hay que pensar que le va a estar quitando el espacio a otra persona que pueda tener un, un legítimo interés de cambiar este país puleado, como hemos dicho, perdonando la expresión. Eh, sí, debe ser, es, es, esa debe ser la motivación, finalmente. La motivación es llegar ahí a servir de este puente que hemos visto pero no por motivos personales, entonces yo le pondría mucho ojo a la estrategia y lo que planteaba de, de, de ser eh, inteligentes en pensar cómo nos vamos a ir si es que queremos llevar constituyentes. Y lo que yo planteaba no sería mala idea quizás en pensar en una lista única nacional de independientes eh, y así no le hacemos el juego a los partidos políticos tradicionales, pero tampoco nos estamos boicoteando entre nosotros los independientes. Los independientes anticapitalistas, feministas, de izquierda, llámenlo como quieran, pero de las fuerzas revolucionarias o, o que queremos modificar las cosas, que no queremos que este país siga haciendo lo que es. Yo creo que ahí pondría el ojo.
3: Sí, o sea, claro, complementando lo que decía la es súper importante que, bueno, ahora está toda la efervescencia post-plebiscito, toda la gente quiere ser constituyente, ya es como muy moda eh, y claro, o sea, el llamado es a que efectivamente como repiensen el porqué si es una idea que viene desde los egos o desde la convicción legítima de poder cambiar este país ahí el pitito incluido eh... <risa> Y también, por otro lado, y aquí yo también quiero insistir harto, que es algo que he estado planteando a lo largo de, de todo este podcast, es el tema de la ciudadanía informada. O sea, claramente, si sabemos que desde los egos mucha gente va a querer subirse al carro de la victoria y ser constituyente, nosotros también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para, por un lado, ir levantando candidaturas que nos convenzan y que sepamos que efectivamente encarnan las luchas y las causas y las demandas que nosotros consideramos correctas y legítimas, y por otro lado también ser un pueblo informado en la medida de eh, hacerle este seguimiento a, a estos posibles candidatos eh, y también votar desde ahí, ya sabemos que el voto efectivamente sirve, ya sabemos que la voluntad de las urnas sí puede ser bien expresada, ya lo demostramos eh, con este plebiscito del 25%, y así también ahora la pega claramente va a ser sumamente extenuante también un poco considerando que justo el 11 de abril que van a ser las elecciones, eh, no solo vamos a elegir a los constituyentes sino que además a los alcaldes, los concejales, por primera vez a gobernadores, entonces va a ser como el gran día de la democracia y como un gran día también requiere que nosotros también estemos preparados, estemos informados que incidamos a través de todos los espacios, desde te los territorios, desde las asambleas, desde las organizaciones en las cuales formamos parte, a las que representamos, y también en las calles, ¿ya? O sea, es un trabajo eh, que se viene, que es súper potente, que es súper importante, eh, que sí va a ser agotador, porque hay que decirlo, ¿cachai? Pero, pero ya que estamos en esta, tenemos que darle con todo eh, y desde todos los flancos poder ir apuntando, organizarnos, y confiar en nosotros mismos. Yo creo que ahí también está como la palabra de cierre, como reforzar también esta idea de, de confiar en el pueblo, confiar en el pueblo que somos todos nosotros, confiar en nuestro poder, en nuestra soberanía y en nuestras intenciones de, de poder cambiar este país juliado, eh, porque ya y lo, sin pitito, la ¿Y qué tanto? Ahí después Spotify
1: tal? nos va a censurar, pero. Ah. Sí. Ahí Jano, no la edición, ahí. No. Oye, eh, había, Robinson, que decir, había que decirlo, claro. había que Este sí. país. Robinson, ¿a qué factores o de tú? No, que... Yo
2: quiero reforzar algo que dice Alem aquí en, en los comentarios, que me hace todo el sentido, yo siempre lo pienso. Eh, toda esta cuestión eh, ha costado vidas, mutilaciones. Eh, violaciones, eh, acoso, eh, una policía eh, enloquecida eh, nos ha traído un montón de, de perjuicios, gente encarcelada como ya decíamos eh, entonces no es menor, eh, uno puede estar bien contento y todo lo que uno quiera pero tampoco olvidemos ese factor que es muy importante Esto para el pueblo chileno, para, para ningún pueblo nunca nada es gratis cuando se enfrenta a enemigos tan poderosos, por lo tanto, eh, yo lo, lo único que puedo decir que usted, señora, señor Galán Maduro, como dice la abuela, eh, debe también de alguna manera eh, ser consciente de que su rol no basta con que sea o no constituyente, usted puede estar organizado en lo que, donde considera usted que está mejor. Más cómodo, más cómoda, eh, organícese, llame a su constituyente, expóngale lo que usted quiere que, que diga la constitución y esa va a ser tal vez un rol tanto más importante que ser constituyente. El que usted sea un, un constructor participante, comprometido con el proceso de los cambios y las transformaciones en Chile va a darle sentido a tanto ojo perdido, a tanta vida mutilada, ¿cierto? asesinada eh, y tanto joven encarcelado que de hecho ni siquiera los dejan votar. Entonces, por ese mismo en ese mismo sentido, eh, está bien el voto, pero no basta con votar. También tiene que ser partícipe y constructor de las transformaciones y los cambios en Chile. Eso, Nelson, con eso me despido.
1: Ya no basta con votar sería el título de la película.
2: Como la antigua película Aldo Franco. sí Sí,
1: sí. Me recordó eso. Sí. Ya no basta claro. con <risa> votar. Sí, era... con la piedra. Sí,
3: sí, sí. <risa> sí Ya lo dije. Ahí, vestido gracias. de negro, con una sí. cosita blanca
1: aquí. Exactamente.
3: <risas>
1: Tirando pinta igual. Vale. Claro. Igual, igual. Oye, eh, bueno, primero agradecer a Camila Curi, a Ale Tugdase, a, a Cecilia Yaupe, a Javier Amor, a Kevin Fredes y todas las personas que participaron, que interactuaron sí. con nosotros a través del Face Live. Gracias. Yo, a poner ojo, uno, el tema de la participación real, y esa de lo comparto con Roberto, no irse para la casa, con el voto no basta, hay que participar y hay que presionar para que esa participación sea efectiva, y lo otro, que también lo conversaron ustedes, que es importante, el tema de los presos políticos de la revuelta, porque no puede ser en Chile que tengamos 2.000 personas en prisión preventiva, sin ninguna causa, sin ningún t tipo de, 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 de eh, procedimiento judicial, los tenga ahí esperando encarcelados. Eso me parece que hay que ponerlo en la palestra y hay que discutirlo también. Así que con eso, eh, saludo y me despido afectuosamente. Agradezco a Vanessa, a Ninosca, a Robinson, a cada una de las personas.
0: Salto, May. Teo callar.
2: Oye, se, callar. Quedó, se quedó pegado, Nelson parece, pero muchas gracias, chiquillas. Se pasaron. Estamos cerrando el programa. Sí, que... eh,
3: gracias,
0: a Está
2: eh, para cerrar nuestro programa de hoy con música penquista, como siempre, dulce y agraz. Así que muchas gracias. Dulce y a gras. Cuídense,
1: que estén muy bien. Chao, chao. Chao.
0: Gracias, chiquillos.
2: A ti,
1: muchas gracias. Gracias a
0: ustedes. Ah. Sale
1: súper ¿Salió bueno? Salió sí, bueno.
0: bacán. Va a salir todo bien. Tenemos que tener confianza y proyectar lo que queremos. Eso nomás. Aguante sí. nomás.
2: Sí, pues nos vemos, en, nos vemos en una próxima oportunidad. Tenemos Cuando todavía quiera. siglo ciclo sí, UFEM, todavía nos queda. Tenemos. Maravilloso. Sí,
1: ya, pues, ahí nos vemos.
2: Gracias. Chao. Chao, y gracias.
1: Chao.